0: Boa noite, boa noite a todos. Pessoal, primeiramente, obrigado pela presença, né? pelo tempo de vocês. É, poderiam estar fazendo muitas outras coisas, estão aqui ouvindo a gente falar desse assunto chato, diga-se de passagem, mas é extremamente necessário né, que a gente entenda e aprenda um pouco mais. A minha intenção é poder compartilhar com vocês um pouquinho né, do que eu sei a respeito de LGPD. Eu sei que isso afeta a todos. Tá? Uh, e aí, quando a gente fala em LGPD e a atividade de corretor, a gente fala assim: puxa, tem alguma coisa específica para o corretor? Uh, e aí a notícia ruim é não, porque afeta todo mundo de, da mesma forma. Né? E aí já entra até, inclusive, a primeira crítica que nós temos em relação ao LGPD. Na Europa, como ela surgiu. É, ela fez uma diferenciação pelo número de funcionários que você tivesse, pela atividade principal que você exercesse, né? até 250 funcionários. Então, ela tem uma certa, uma certa é, mais flexibilidade. No Brasil, não. No Brasil, colocou-se todo mundo no mesmo balaio. Então, se você exercer uma atividade econômica e, para isso, você utilizar dados pessoais, você está sujeito à aplicação do LGBT, tá então, qual que é a intenção aqui hoje? É a gente falar um pouquinho, principalmente, sobre os conceitos. Tá? E aí, no final, eu vou falar um pouquinho também sobre as eventuais medidas, as famosas boas práticas. Tá? O que, que eu devo é, é, praticar para me preservar né? e para que eu ganhe essa confiança do meu cliente em relação ao tratamento dos dados pessoais. Ela veio para ficar, embora haja uma, uma torcida muito grande para que ela não, não se enraize, é fato dado, até porque vem de cima para baixo, aquele efeito dominó. Tá? É, nesse sentido, olha que legal que eu trouxe aqui. Esse mapinha mostrando como é que está a adequação no mundo da LGPD. Então, você tem aqui no roxo mais forte os países que estão fortemente adequados, e aí, conforme o roxo vai né, significa que está menos adequado. Reparem que aqui na América do Sul, nós temos a Guiana francesa, exatamente por causa da França, né? então ela está bem adequada. É, e nós estamos entrando agora aqui no circuito, ficando mais é, preocupados com a proteção de dados pessoais. Trata-se de uma cultura, então não é algo que a gente vai transformar Transformada à noite para o dia, né? a lei ela foi sancionada, se vigor desde 2018, então já parece que não, já se passaram cinco anos, né? voaram esses cinco anos, então ela já está em vigor é, e nós estamos nessa caminhada, todos nós. Olha só que coisa interessante, esse, essa frase aqui, né? atribuída a esse matemático inglês que chama Data is the New Oil. Uh, ele foi muito feliz nessa expressão, e eu sempre começo com ela, para mostrar, para a gente refletir sobre isso. Ó, a retirada de óleo, né, e agora a gente tem a retirada de dados pessoais. Por que, que a retirada de óleo é uma metáfora muito feliz? Porque, assim como no petróleo, a gente, você não precisa do petróleo cru. Uns precisam da gasolina, outros do diesel, outros do querosene, do piche, né? é, do isopor. Então, tudo isso você tira do mesmo petróleo. Com os dados pessoais, é a mesmíssima coisa. Um utiliza o CPF, o telefone, outro precisa dos dados comportamentais do comprador né? e assim por diante. Você pode combinar dados e assim por diante. Tá certo? E, às vezes, o que nem é interessante para você em relação a dados pessoais é muito importante para mim e para a minha atividade daí que essa metáfora com os dados dos dados com o petróleo é muito relevante Uh, e aí, para início de conversa, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos que são importantes a gente entender. Essa lei, ela se, ela se inspira na GDPR, que é uma lei britânica, e os britânicos, eles são conhecidos internacionalmente por ter um direito um pouco diferenciado, que ele é mais embasado em princípios do que em regras, né? então eles trazem muito, muitos conceitos e muitos princípios. A gente vai ver essa dinâmica fortemente estabelecida na LGPD, tá ok? Olha só que legal. Então, se a gente for trabalhar com conceitos. Primeiro, o que são dados pessoais? Aí nós temos lá. Eu procurei simplificar o máximo possível para que nós entendamos. Dado pessoal vai ser toda informação capaz de individualizar alguém. Ponto. Tá? Ah, dado pessoal é CPF? É. Dado, dado, dado pessoal é RG? Também. Dado pessoal é a falta de cabelo pode ser se a gente tiver numa sala cheia de gente cabeludo e tiver uma pessoa sem cabelo e eu disser, ó, oh, é a pessoa sem cabelo da sala, essa informação vai ser suficiente para identificar ela dentro desse contexto? Vai. Então se vai é dado pessoal nesse contexto tá então pra gente porque eu faço essa introdução Para que a gente não fique preso achando que dado pessoal é só cpf só rg só e mail tá então dado pessoal tem que ser avaliado de acordo com o contexto tá certo dando sequência além do dado pessoal nós temos um outro, um outro cara que aparece aqui que é o dado pessoal sensível tá? o dado pessoal sensível ele tem uma, uma diferença pequena uh, porque ele é um dado que ele pode acarretar, e a utilização dele pode acarretar alguma discriminação, seja ela religiosa, política, racial, tá? Então, o dado pessoal sensível, ele existe, é uma subcategoria, e para a gente tratar ele, a gente precisa de um pouquinho mais de cuidado. Essa é a lógica. Posso tratar dado pessoal? Posso. Posso tratar dado pessoal sensível? Posso. Mas, para isso, eu preciso de um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Dando sequência, a lei, ela traz uma outra figura, a figura do titular de dados. Para que a gente entenda outra distinção. Titular de dados sempre vai ser uma pessoa física. Se a gente se relaciona com uma empresa, se a gente está tratando dados, dados de empresa, opa, é um CNPJ, já fica um pouquinho mais relaxado. Não se aplica a LGPD a dados de empresas. Tá bom? Então sempre vai ser uma pessoa natural. Essa questão de pessoa natural pessoa física é só uma questão de estar viva ou não. Tá? Para o direito é bastante importante, para a gente que só utiliza, essa distinção não é tão relevante. Tá bom? Agora, para quem atua no direito, tem que ficar atenta a essa distinção entre pessoa natural e pessoa física. Dando sequência, surge mais um conceito para a gente entender o que é tratamento de dado. Se a gente for ler a lei, salvo engano, lá tem 18 verbos para definir essa questão de tratamento de dados. É coletar, visualizar, transferir, armazenar, deletar. Eu acho que eles foram fazendo um toró de palpite, né? E, e não, isso é, isso é tratamento, isso é tratamento, isso é tratamento, isso é tratamento. Ou seja, se a gente for traduzir, tratamento de dados é toda e qualquer operação realizada com dados pessoais. Tá? Simplificamos. Ah, eu visualizei o dado na tela do Nakamura. Isso é um tratamento de dados, eu estou visualizando ali. Ah, eu bati uma foto da tela do, do computador dele com o meu celular, eu estou fazendo um tratamento. Tá? Esses exemplos, eles são, apesar de parecer corriqueiros, eles são importantes para a gente entender cada vez mais que é uma questão de cultura. O tratamento de dados pessoais né, é uma questão de cultura. Não adianta você instalar ou você utilizar os softwares mais sofisticados do mundo, os mais caros, se você não cuidar das pessoas se você não transferir para o seu cliente a segurança através das pessoas. tá certo? Dando sequência, aí surgem duas figuras. Tudo isso, gente, a lei que traz. Essas duas figuras. Eu vou soltar junto, porque aí a gente já entende a diferença de uma para a outra. Surge a figura do controlador. O controlador, para que a gente entenda, é aquela pessoa que toma a decisão sobre a utilização do dado. Eu vou lá, coleto, eu tenho uma relação com o meu cliente, só que eu tenho uma, uma outra pessoa que se relaciona comigo, pode ser um fornecedor, pode ser um parceiro. E tá? é, eu pego esse dado aqui e vou ter essa relação. Só que eu decido com ele, como que eu quero que ele utilize esse dado? Pois, ó, peguei, peguei esses dados sobre o compromisso que eu ia utilizar para determinada finalidade e você só vai utilizar para essa finalidade, durante por exemplo, durante cinco anos. Tá? Então, eu decido isso tudo aqui. Então, nessa relação aqui, se estabeleceu a relação de controlador e de operador. Tá? Reparem que o operador é exatamente o inverso. Ó. É a pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Tá? Então, eu determino para ele as condições, o prazo, tudo certo, as, as medidas de segurança que ele vai adotar e assim por diante. Tá ok? Aí surge mais uma figura, que é a figura da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para a gente fazer uma correlação, a NPD ela vai regular, ela solta, ela solta... A gente vai ver depois um exemplo de uma atuação da NPD na frente, mas ela solta é, portarias, né, medidas, é, recomendações, tá? e ela se assemelha muito àquela figura que a gente já conhece, que é o PROCON. Então, uma, algo para a gente buscar... Opa, qual que é a relação? PROCON. Pensa no PROCON... É, é voltado para a questão dos dados pessoais, tá? Dando sequência, a figura do encarregado de dados, que na Europa é chamado de DPO, né? Data Protection Officer, e no Brasil a gente, é, a gente criou com o nome de encarregado de dados. Esse encarregado de dados, ele vai representar, ele vai ser esse centro da figura aqui, ó. Essa pessoa, nessa, ela vai ser necessária, esse cargo necessário, para ele fazer uma interface entre a empresa o titular de dados, aquela pessoa física que a gente falou, e a Agência Nacional de Dados. Ah, tive um incidente, estou com uma dúvida, estou com um problema. Eu sou um titular, eu quero um direito meu, quero tirar uma dúvida. Com quem que eu falo? Eu vou falar com essa pessoa aqui, tá? Pela lei, toda empresa que trata dados tem que ter essa figura lá dentro. Se eu quiser me adequar lá no meu site, eu tenho que indicar, olha, eu tenho um um encarregado de dados, o nome dele é Washington Maleriano, e o nome dele está lá, para que, quando você tiver uma dúvida, você entra lá e entra em contato diretamente com essa pessoa. Tá? A gente vê algumas adequações por aí, até de empresas razoavelmente grandes, e a gente não encontra o nome dessa pessoa. Isso é importante. Tá? Se você entrar eventualmente no site de uma empresa que você se relacione e vai lá na parte de ou dela ou na parte de proteção de dados, procura o nome, vê se o nome está indicado. Isso é algo bastante importante. É um sinal que ela está dando para você, que ela leva a sério a questão da proteção de dados. Tá? Olha que coisa simples, né? Porque aí quando você entrar em contato, você vai falar com uma pessoa. Você não vai, com ah, quem que eu falo? Eu vou falar com um departamento? Não, eu quero falar com uma pessoa. tá certo? Então isso é bastante importante. Bem, passamos a parte dos conceitos, a gente vai para a parte dos princípios. Como eu falei para vocês, é uma lei base é inspirada numa lei inglesa, então ela trabalha com muitos princípios. Aqui nós temos exatamente 10 princípios que norteiam toda aplicação, toda utilização da da LGPD no Brasil, tá certo? Então, olha, o primeiro princípio, o princípio da finalidade. Toda vez que eu for coletar o dado de alguém, para a minha atividade, eu tenho que dizer para qual finalidade eu vou, eu vou utilizar. E aí, depois que eu falo essa atividade, eu fico preso a essa explicação, eu fico preso a essa finalidade. Tá? Depois eu não posso desviar essa finalidade, porque se eu desvio a finalidade, eu dou aso para que esse titular reclame, para que ele exerça o direito dele. Ah, nós, por exemplo, se nós pegamos o dado de alguém para depois entrar em contato, para vender... Né, para revender um imóvel, depois eu não posso pegar esse dado, passar para outra pessoa que vai entrar em contato com ele para fornecer um, um imóvel planejado, por exemplo. Fugiu da finalidade. Eu tinha que ter uma finalidade, então, estabelecida com ele no começo da relação. Olha, eu tenho parceiros que, que fornecem imóveis planejados, posso passar seu contato no futuro para ele? Pode, pode sim. E aí se estabelece a relação, a relação de confiança. Tá? É, inclusive, um raciocínio até interessante que tem, quando a gente pensa naquela frase lá do começo de, de que o, o, os dados são novo petróleo, é o seguinte, você, se eu tiro sua agenda hoje, você que é o corretor de imóveis, eu tiro sua agenda né, e apago os seus, os seus contatos, vai dar um, vai dar um certo trabalho para você se, se reestabelecer, né? É aí que a gente nota a importância dos dados pessoais. Agora, pensa isso em larga escala, em empresas que trabalham é, notadamente com dados pessoais. A gente só consegue citar os exemplos das grandes, das big techs, né, das empresas de tecnologia. Mas vocês são um ótimo exemplo disso, de alguém que é, é, se sustenta em cima dos inf das informações que vocês têm, dos contatos, da carteira de contatos de vocês. Para onde vocês vão, vocês levam. Né? É o ativo de maior importância de vocês. Tá? Uh, bem, continuando nos princípios, temos o próximo, que é o princípio da necessidade. Se, vo, nós só devemos coletar os dados que são necessários para a nossa atividade. Tá? O princípio da segurança. O princípio da segurança é um dos mais importantes, porque a partir do momento que eu coleto a informação, eu sou responsável por dar segurança a ela. Ah, eu peguei 10 dados pessoais seus. Eu vou ter que cuidar dos 10. Ah, eu só peguei dois. Eu vou ter que cuidar dos dois. E aí, qual que é o um raciocínio que a gente faz? Quanto, quanto menos eu pegar, melhor. É menos responsabilidade para mim. Então, para que, que eu vou pegar 10 se eu posso pegar só 3 e alcançar a mesma finalidade? Ó. Então, são necessários três. Então, não vou pegar dez. Um exemplo, eu preciso entregar algo na sua casa. Quais os dados que eu preciso? Eventualmente, eu preciso do seu endereço e o seu telefone. Para eu chegar lá e garantir que eu cheguei no endereço certo. Ah, eu preciso do seu CPF para eu entregar alguma coisa na sua casa? Não. Então, eu vou me basear só em cima disso. Tá bom? Uh, na sequência, nós temos a transparência, que é, a info oh, eu vou usar seu dado para trás e tais finalidades por tanto tempo, uh, explica, uh, o acesso livre, aqui, esses, oh, o acesso livre, ele está dizendo assim, o titular de dados, ele pode a qualquer momento acessar e saber quais dados você tem a respeito dele, para que você usa, tá? ele, se, ele se comunica muito com a da transparência, a qualidade dos dados são dados atualizados, tá? é, corrigidos, então isso é bastante importante. A prevenção. A prevenção se relaciona muito com a segurança. Então, na medida que eu tiver é, medidas que eu previna danos ao seu dado, vazamentos, incidentes de forma geral, eu estou tomando cuidado com o princípio da prevenção. A adequação, tratar esses dados de forma adequada, dando segurança adequada também para eles. Né? Se eu tenho, por exemplo, dados de biometria, isso vai exigir de mim também um cuidado maior. tá bom? E a não discriminação. Não discriminação se relaciona muito com a questão de... Um exemplo que a gente utiliza muito hoje em dia precificação por... Regiões. Ah, o cara mora em determinada região, para quem mora, ou o cliente que vem dessa região, eu faço um preço diferenciado para ele. Ou maior ou menor. Isso é uma certa discriminação. Tá? Então, a lei veda esse tipo de tratamento discriminatório. Tá bom? Ah, e a responsabilização também se relaciona com o princípio da segurança. Ah, utilizei e houve um incidente, eu vou ser responsabilizado. Então, isso está diretamente relacionado lá com as sanções. Ah, dando sequência... Os direitos do titular, esse aqui eu vou passar bem rapidinho, olha só quantos direitos surgiram. O direito de acesso aos dados, esses, esses direitos são todos relacionados lá com os princípios que a gente viu. Então ele vai ter direito a acessar os dados, vai ter direito a confirmar se existe tratamento de dados, vai ter direito a corrigir os dados... Também tem direito a reclamar, caso ele tenha dado uma determinada finalidade e descoberto que a finalidade foi desviada. Tá? Então, ele vai lá, ah, eu te dei os dados para você fazer determinada coisa. E agora eu descobri que você está fazendo outra coisa com esses dados. Eu reclamo. Entre em contato com aquele GPO que o nome está indicado lá, por isso que é importante Fala assim, olha, fulano, né? eu não quero cancelar nada minha relação com você, nada, eu só quero reclamar, eu quero que você ajuste determinadas coisas aí. Ah, recebi uma ligação que eu não esperava. Né? O mesmo sentido, reclamo e peço para corrigir. Olha só, o direito de oposição também. O direito de oposição é no caso da discordância da utilização. Né? Caso discorde um tratamento feito sem seu consentimento e o considere irregular. Depois a gente vai falar de consentimento. Porque quando a gente fala de LGPD, as pessoas pensam assim, ah. Tudo é consentimento, então, se eu pegar o consentimento da pessoa, está resolvido o meu problema. E aí a gente vai começar um pouquinho a entender que não é bem por aí. Tá? Mais um pouquinho, o direito de revogar, a revogação também, ela se dá no ambiente do consentimento. Daí que o consentimento não, é toda essa, né, não resolve todos os problemas, porque se eu acordar num dia, como dizia minha avó, de ovo virado eu vou lá e revogo o consentimento, né? e aí você fica a ver navios, tá bom? Por isso que não é bom a gente se basear só no consentimento. Né? Informação sobre o não consentimento, isso aqui é bastante importante, gente. Vocês já viram por aí quando você vai em uma farmácia e o cara te oferece 30% de desconto se você oferecer seu CPF? Aí você fala assim, ah, e se eu não der? Aí ele fala, você vai perder 30% de desconto. Né? aí, inclusive, esse já foi caso é, analisado pelo MP, onde ele entendeu pela desproporcionalidade desse desconto. Dizem, Puxa vida, no mercado onde as margens são cada vez mais estreitas, faz sentido você estar dando 30%, na verdade o cara está comprando o teu dado por, por conta desses 30%. Né? É, e aí a drogaria Araújo de Minas Gerais ela foi multada pelo Ministério Público a, a reembolsar quase 8 milhões de reais em 2018 por conta dessa política, que eles chamam de política de fidelidade. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Uh, informação sobre o compartilhamento, isso aqui é super importante. O exemplo que eu dei para vocês sobre... Ah, ah eu, eu tenho parceiros aqui que fornecem imóveis planejados. Então, eu já informo o titular logo de saída. Posso fazer? Eu tenho parceiros. Posso fazer isso? tá bom? Uh, a portabilidade. Essa portabilidade aqui, ela se aplica muito... Essa portabilidade é exatamente igual àquelas dos bancos, tá? uh, das redes sociais, agora tem, né? Ah, eu quero levar todos os meus contatos, as minhas informações, as minhas fotos para uma outra rede social, eu posso levar, o pessoal da, dos, dos aplicativos, os motoristas de aplicativos também tem esse recurso, caso eles queiram sair, por exemplo, da Uber e levar aquele, aquele score que eles têm, eles podem levar da Uber lá para 99 e assim por diante. Tá? é um direito de portabilidade, o direito de eliminação dos dados e, aliás, é eliminação parcial e eliminação total. Tá? É um direito também que ele tem, em alguns casos, reparem que, em alguns casos, você não vai conseguir eliminar esses dados, você não pode, a lei te obriga, inclusive, a mantê-los, tá? exceto em caso do consentimento, em alguns outros, o titular pode pedir, olha, eu quero que elimine, aí você vai lá e elimina. Em outros casos, você vai ter que dizer para ele, olha, infelizmente eu não posso eliminar, tá? a lei me obriga a manter, tá certo? Uh, hipóteses de tratamento. Isso aqui também é importante, olha só, nós temos 10 hipóteses que a gente chama aqui no jargão profissional de bases legais, são essas 10. Para a gente, essas 6 aqui é que são importantes, essas outras 4, podem esquecer, elas têm mais a ver com entidades públicas e tal, tá bom? Então, nós vamos falar basicamente dessas seis aqui. Dessas seis, gente, a mais importante, que as pessoas dão mais importância, o consentimento e esse legítimo interesse aqui, tá? Uh, e aí, esquece um pouquinho dessa aqui, ó, que é bastante importante, execução de contrato e procedimentos preliminares. Vamos falar um pouquinho do consentimento, porque é aquilo que a gente falou ainda agora. É, quando eu falo em tratamento de dados, todo mundo fala, ah, se eu pegar o consentimento, resolve tudo. Não resolve tudo porque tem a hipótese da, da, da revogação. E aí, se revogar, dá problema, tá certo? Ah, o consentimento, ele precisa ser livre, precisa ser informado, tá bom? Tem um slide, para a gente vai falar disso. O ah, então, nós temos o consentimento, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, então você precisa ter, porque a lei te obriga a ter, então você precisa ter. E isso aqui também serve como uma base. Ah, e na, na maioria dos, da, dos tratamentos, você não necessariamente é obrigado a ter apenas uma base. Você pode ter duas bases de, de tratamento, duas bases legais para tratar esse, esses dados. O que, que isso significa? São permissivos. Eu trato essa, por esse e por esse motivo, tá? Tá? Uh, e aí nós temos a execução de contrato. Ah, eu, tenho um, eu vou firmar um contrato com a pessoa, eu preciso entrar em contato com ela. Pronto, você já tem a base aqui. Ah, mas ela não consentiu. Não, não precisa do consentimento, você tem a execução do contrato. Ou os procedimentos preliminares, você dá uma ligada para ela, fala, fulano, eu tenho um contrato aqui para assinar, você dá uma passada aqui para a gente assinar. Repara que já está tendo aquela, esse tratamento de dados e você já está autorizado, porque você já, já tem a base legal. Tá? Exercício regular de direitos tem a ver com as questões é, judiciais, né, logicamente. Uh, a proteção da vida do titular ou de terceiro também tem a ver com ah, eu encontrei alguém que está desacordado, o celular dele está aqui do lado, preciso ajudar. A LGPD vai me proibir de fazer isso? Não, não vai. Vou ali pegar para ligar para alguém, olha, é o fulano de tal que está aqui né, e, a, e, e fiz o tratamento para aquela finalidade específica muito pontualmente. Tá certo? Uh, o legítimo interesse. O legítimo interesse ele acaba sendo assim, outra tábua de salvação, que as pessoas falam, mas precisa ser usado com parcimônia. Né? Para ele não virar um saco imenso, que a gente coloca tudo que não couber nas outras cinco, para né? a gente, ah, pra gente não trazer para o legítimo interesse. Até porque, se a gente utiliza ele, ele também vai nos obrigar, lá na frente, a fazer uma coisa que a gente chama de relatório de impacto. Né? Ah, Eu utilizo pelo, pelo legítimo interesse... Vou jogar tudo aqui no legítimo interesse. Ah, não cabe no consentimento, não cabe no, no, no cumprimento de obrigação, eu vou jogar no legítimo interesse. Mas tem que tomar cuidado, por causa do bendito do relatório de impacto. tá certo? É, dando sequência, esses quatro aqui são menos relevantes. Ó, para as nossas atividades, né? tem a questão de proteção ao crédito, tem as políticas públicas, órgãos de pesquisa e a tutela da saúde por profissionais de saúde. Olha só, e aí o consentimento ele precisa ter essas quatro características aqui. Toda vez que eu for coletar o consentimento de alguém para utilizar os dados desse alguém, esse consentimento precisa ter essas quatro características. Ele tem que ser livre, ele tem que ser informado, tem que ser inequívoco e para a finalidade determinada. Só aquela questão da finalidade que nós falamos. Tá? Ah, daí, é muito importante que ele seja por escrito. Ah, Kleber, só vai funcionar se for por escrito? Não necessariamente, porque às vezes não tem como você coletar isso por escrito. O ideal é que seja, tá? que isso te resguarda na hora de, de, no eventual, de uma eventual rescisão, né? de uma revogação desse consentimento. Tá certo? Mas você pode, como a relação de vocês ela é baseada nessa confiança que existe entre o teu cliente e você, show de bola. Tá bom? Olha só, olha que nós temos um legítimo interesse. Como eu falei para vocês... O legítimo interesse eu posso utilizar quando eu não, não se encaixar nas outras, nas outras finalidades, nas outras bases legais, aí eu venho e jogo para o legítimo interesse. Só que eu não posso utilizar o legítimo interesse de forma indiscriminada. Ele tem que ser para, olha lá, fundamentar tratamentos para finalidades legítimas consideradas a partir de situações concretas. Eu não posso simplesmente colocar lá hipoteticamente dizer assim. Vai que um dia eu preciso desse dado aqui, eu vou deixar ele aqui, não né, para eu utilizar numa oportunidade. Não pode, tem que ser uma, uma situação concreta. Próximo, apoio e promoção de atividades do controlador. Isso aqui é bem importante porque tem a ver com, com as questões de segurança, vigilância patrimonial. Tá? Ah, nesses casos, eu preciso do consentimento do titular? Não, não preciso. Eu posso usar com base no legítimo interesse. Tá certo? Só que aí volta lá para a questão do relatório de impactos que eu preciso ter. O que é esse relatório de impacto, afinal de contas? É você fazer uma análise de quais os riscos que esses dados podem oferecer ao titular dos dados caso sofra algum incidente, caso eles sejam perdidos, caso alguém invada seu sistema, que riscos representa pela quantidade e pela qualidade dos dados. Então você precisa manter esse relatório. A lei fala que a NPD, aquela agência nacional, pode chegar e cobrar de você. Só que você não vai ficar esperando. O ideal é que você faça de saída, né? que a gente chama dentro da lei de Privacy by Design. Logo na hora do, que você comece um projeto, você já tem que antever. Puxa, e se aconteceu um incidente aqui? Que riscos é, estão envolvidos nesse negócio? Então, você já, já sai de antemão, já está com um passinho à frente. Tá bom? Uh, na sequência, ó. Proteção em relação ao titular do, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais. Então, essa, essa utilização aqui, baseada no legítimo interesse, é em defesa do titular de dados, não tem a ver com você. Você está usando para ajudá-lo, muito parecido com aquele exemplo ah, do acidente. Uma vez, eu, eu, eu tive uma experiência de recusar um tratamento de dados em uma empresa. O que, é que aconteceu? Uma, um, um banco entrou em contato com a empresa e falou assim, olha, eu quero de vocês a, a lista de funcionários, porque a gente vai oferecer para eles condições diferenciadas para empréstimo, com desconto em folha. Aí chegou para a gente, eu falei assim, puxa, mas... É, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Aí o advogado do banco falou assim: não, é legítimo interesse, é em benefício deles que você está fazendo, né? Ele quis alegar isso aqui, ó, é em benefício deles, já que vai ser um 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 desconto, vai ser um, um empréstimo com taxa diferenciada mediante desconto em folha. Aí a minha pergunta foi: como que eu justifico isso que é em benefício deles? Você acha que todos os funcionários entendem que um empréstimo é um benefício? Alguns podem entender que não é um benefício, que está querendo tirar dinheiro dele, porque ele não vê o empréstimo como benefício. Então, com base nisso, eu falei negativo, não pode ser por aqui. Eu tenho acesso aos... aos eu, enquanto empregador, eu tenho todos esses dados? Tenho. Só que eu não tenho esses dados para essa finalidade. Eu tenho para outras finalidades, não para esta. Né? E posso ser contestado, né? caso eu entregue com essa finalidade do empréstimo. Ok? Olha só que coisa mais legal em relação ao legítimo interesse. Somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Mais uma vez aqui a história da minimização, que a gente chama. Né? Quanto menos dados eu utilizar, melhor. E depois o controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. E, por fim, a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais observados segredo comercial e industrial. Aquilo que eu falei para vocês. Uh, para a gente não esperar para elaborar esse relatório. Tá? Agora vem a parte mais legal que a gente vai falar das exceções. Ah, tudo se encaixa em LGPD? Não, nós temos algumas exceções bastante interessantes. Olha só, o tratamento realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Isso aqui significa aquela agendinha que a gente tem no WhatsApp, que não é de, de clientes. Né? Se bem que, atualmente, principalmente por profissionais liberais, é muito difícil fazer essa, essa cisão. Né? É, se eu perder meu celular aí na, na, na via pública, como é que fica? Posso ser responsabilizado depois, enquanto advogado? Provavelmente, sim. Né? Então, esse cuidado eu preciso ter. Claro que hoje existem várias ferramentas para você é, é, conseguir tirar esses dados, né? apagar esses dados remotamente, né? Pro, é, dificultar o acesso, né? mas é uma possibilidade. E aí, se alguém pergunta para a gente, ah, Kleber, tudo está tá englobado? Essa é uma exceção bastante importante, não econômicos, tá? Então são finalidades particulares, não econômicas. Outra exceção para fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos ou para segurança pública e atividades de investigação. Então ninguém pode alegar LGPD em sua defesa diante de situações que sejam para essas finalidades. Né? As pessoas que utilizam os dados pessoais para essas finalidades aqui elas estão dentro das exceções, elas podem utilizar, tá? Os dados provenientes de fora do Brasil, desde que o país de origem tenha proteção de dados igual ao previsto na LGPD. tá bom? Então, os estrangeiros que vêm de países que têm proteção maior ou igual aqui do Brasil, é, é, não se aplicam, é uma exceção também. E esse aqui é, são os tornados manifestamente públicos pelo titular que são aqueles dados que a gente coloca nas redes sociais. Né? Uh, se a gente mesmo colocou, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente publica, né? porque quando a gente publica, a gente perde essa proteção aqui. Então, é bastante importante ter esse cuidado. Uh, e ali o finalzinho foi só para ficar colorido mesmo. <risos> Ó, uh, os deveres do controlador. Isso aqui é super importante. Uh, eu vou colocar todos logo, para que a gente saiba todos os deveres que nós acabamos tendo, ó, oh, adotar medidas técnicas administrativas, avaliar o enquadramento nas bases legais de tratamento. Então vamos começar. Uh, adotar medidas técnicas administrativas são aqueles cuidados que a gente tem que ter desde os procedimentos até as, até as tecnologias que a gente vai utilizar de proteção de dados. Aí entra DLP, tá? entra controle é, por senha, entra os controles físicos aqui na questão das administrativas, você coloca uma porta com um cadeado, a determinado lugar só entra quem tem credencial, então são barreiras é, administrativas né? e você também tem as barreiras tecnológicas. Uh, Avaliar o enquadramento nas bases legais de tratamento. Lembra daquelas 10 ah, daquelas bases que a gente falou? Então, você vai ter um pessoal que vai dizer, oxa, ah, aqui entra o quê? Entra o consentimento, entra o... Entra o legítimo interesse, entra o cumprimento de dever legal, o que é que entra? E você vai classificando para você conhecer o seu ambiente de dados. Ah, manter o registro das operações de tratamento e acompanhar o ciclo de vida dos dados. Olha que legal, aqui a gente já está falando de ciclo de vida de dados. Né? Então, a partir do momento que esse dado entra na minha empresa, ele entra no meu ecossistema, eu preciso ter um tempo de vida dele ali. Uhum. Uh, dependendo da relação que ensejou a chegada dele, eu preciso sim começar a identificar o que a gente chama de uh, deixa eu ver, período de retenção. Então, tem um período de retenção, eu já estabeleço ali e fico utilizando por determinado tempo. Tá? Então, esse é o famoso ciclo de vida do dado. É, preciso definir, instruir e monitorar o operador e indicar o encarregado, aquilo que a gente falou. Reparem que aqui eu sou o controlador. Então, eu, sou eu que vou definir, eu vou instruí-lo e vou monitorar o que, é que ele está fazendo com esses dados. Afinal de contas, o responsável sou eu. Tá? E vou indicar o encarregado com aquele, com aquele cuidado que eu falei para vocês no início colocar o nome dele ali para que o titular ele saiba a quem procurar e saiba com quem ele está falando também. Então, ó, provar o, cons o consentimento inequívoco, aquilo que a gente falou em relação à importância do, con do, do consentimento, ser livre e informado, né? uh, comunicar eventuais incidentes à NPD e ao titular. Isso aqui é bem interessante quando você tem uma questão de um comitê. É todo tipo de incidente que eu vou informar a autoridade? É todo tipo de incidente que eu vou sair é, loucamente mandando e-mail ou ligando para os meus clientes dizendo que aconteceu alguma coisa? Não. Eu preciso avaliar, né? junto com esse comitê, ou até sozinho, ou com o meu advogado, e verificar assim, puxa, é, primeiro, conhecer meu ambiente, saber quais dados vazaram, a qualidade desses dados, a quantidade desses dados e o potencial danoso desses dados. Quando eu falo em potencial danoso, eu quero entender quais os riscos que esse vazamento pode ocasionar aos titulares. Ah, pode, esses dados que pegaram daqui, pode alguém fazer uma compra em nome dele? Opa, se puder, eu tenho que tomar cuidado, porque aí tem um potencial alto de causar um dano material a esse a, a esse titular de dados. Ah, não, só só pegaram aqui, só aconteceu de perder a, o telefone e o e-mail. Qual o risco que isso representa? Um contato indesejado, né? E aí avalia-se, discute-se, ó vamos entrar em contato sim, e a gente discute se vai fazer esse contato por telefone, se a gente vai fazer esse contato individualizado, mandar um por um lá na sua caixa de, de e-mails, você vai mandar para todos, ou se você vai fazer um aviso no seu site, né, dizer, olha gente, aconteceu um incidente assim, assim, é, acabamos perdendo aqui o, dado, o telefone e o e-mail. Mas se você entrar em contato, né, não, se alguém entrar em contato com você, não fomos nós que passamos, não passamos seus dados, aí reforça todo aquele compromisso. Tá? Mas isso é uma questão muito de caso a caso, e de analisar, e principalmente a questão de custos. Né? Falta mais um aqui, que é, se requerido pela NPD, elaborar relatório de impactos à proteção de dados. Aquilo que eu falei para vocês em relação à importância do, do relatório de impacto. tá? Uh, responsabilidade. Aí chega na parte das notícias. Olha só, essa notícia aqui ela é de 2018. Né? A drogaria Araújo é multada em mais de 7 milhões por condicionar descontos a fornecimento de CPF. Então, um programa de fidelidade né? da farmácia. E isso gerou o seguinte, ó. depois veio o MP e fez um acordo com a drogaria Araújo para ela deixar de pedir número de CPF a clientes. Aqui nós já estamos em 2018. 19, tá? Na sequência, olha só que legal, aí a gente teve a atuação da NPD já em 2023, ó. Essa nota técnica da NPD, a nota técnica 4 de 22, mas ela vai sair como 23 depois da reformulação. Aqui em cima tá 23, aqui tá 22, mas ela saiu 23, tá? A NPD ela cita, olha que legal, ela cita a drogaria Araújo ali. Então fez todo um estudo, salvo engano, deve ter umas 30 páginas, essa nota técnica aqui, explicando todos os pontos e os cuidados que a, a, as farmácias devem ter para a utilização desses dados. Reparem que o caso ele é lá de 2018 e eles falam isso aqui. Ó, embora em 2018 a, a LGPD ainda não tenha é, tido entrado, é, não tenha entrado em vigor. Eles citam ela como, como cuidado baseado na Constituição, no Marco Civil da Internet e no Código de Defesa do Consumidor. Então ela já se projetando para o futuro para tomar esse cuidado com os dados pessoais. Tá? Então, esse caso aí acabou ficando bem emblemático. Um outro caso que é bastante relevante que eu quis trazer para a gente é o caso da Cirela. Acho que a maioria já ouviu falar do caso da Cirela aqui, né? que foi o primeiro, foi assim, assustador, todo mundo ficou bastante uh, uh, preocupado com a questão da CIRELT por ter, uma empresa imensa ter sido condenado né, por utilização indevida de dados pessoais. Uh, o caso lá foi que um cliente, logo que comprou uma unidade, ele começou a, a ser é, acionado, né, é, é, receber ligações de um vendedor de imóveis planejados. E aí o cara era advogado, entrou com a ação. E ganhou em primeira instância. Em primeira instância ele ganhou, teve decisão favorável a ele. Só que aí depois, agora em 2021, veio a decisão do tribunal do TJ de São Paulo. Os desembargadores derrubaram a decisão de primeira instância, entendendo que não tinha havido esse prejuízo todo que ele tinha alegado. Tá? Até hoje, conversando com um amigo, falando sobre isso, você, Num processo você consegue, eventualmente, reverter uma decisão judicial. Mas o dano reputacional que você sofre nem sempre vai ser possível você reverter. Tá? Daí que talvez a grande reflexão que fique para a gente é a gente entender e aprender a fazer com que essa lei jogue do nosso lado. Ah, que dispositivos, que mecanismos eu posso utilizar para fazer essa lei jogar a meu favor e não estar tá sempre nadando contra a maré. Né? Então, de repente, isso é interessante que a gente entenda. Outra coisa legal que eu trouxe para a gente analisar é esse estudo aqui do IDP. Olha só, esse estudo aqui, ele se propõe a nos mostrar ah, as decisões aí dos últimos, ah, do último um ano. Então, esse estudo, ele existe desde 2020, desde 2020, então ele pegou setembro de 20 até setembro de 21, depois ele pegou setembro de 21 até setembro de 22, e depois ele vai pegar o setembro de 22 a setembro de 23. Esse aqui é de setembro de 21 a setembro de 22. O de 23 não saiu ainda. Olha que legal. Esse aqui é para a gente analisar como que a LGPD tem sido citado nas decisões judiciais nesses últimos, nesse último ano considerado. Tá? Então, ele pegou assim, ó, 1789 decisões que citaram de alguma forma a LGPD. Entre todas as decisões, em todas as esferas, cível, trabalhista, né, penal, enfim, é, teve 1789 que citaram a LGPD de alguma forma. Dessas que citaram, aí ele separa aqui, ó, é, esse verdinho claro aqui, esse verdinho bem vivo, Uh, são aquelas em que LGPD é o quesito central no caso. Tá? Então, ah, é uma ação que, vi, que trata especificamente de LGPD, então é cerca de 7,7%, e aqui que eu não estou enxergando direito, uh, debate incidental sobre LGPD, que é o 3 aqui que tem cerca de 27%. Então, uh, dessas decisões aqui, dessas 1.789, essas 35% aqui é que vão tratar mais proximamente de LGPD. Tá? Vai dar cerca de 600 e poucas aí, né? 600 e poucas decisões. Tá? Uh, e aí, com isso, a gente já, já consegue avaliar o grau de maturidade que a jurisprudência, né, que os tribunais, está dando a aplicação da LGPD. No começo a gente achou que seria algo assim do tipo, uh, tipo dano moral, né, que em todo lugar a gente enfia. Então, a gente viu esse movimento, chegando a LGPD, a gente quis enfiar em tudo quanto é lugar, mas agora o judiciário está chegando e dizendo, ó, oh, não, segura aí que não é bem por aí. Um exemplo bem interessante que eu notei foi a utilização dela na esfera trabalhista. Eu vi dos dois lados, é, vi é, empregadores pedindo para o juiz quebrar o sigilo telemático de localização dos celulares para comprovar se o reclamante ele estava ou não estava no local de trabalho naquele dia que ele alega estar trabalhando, então como prova contra ele. Né? E aí o juiz negou, o juiz não aceitou, disse, Ó, com base na LGPD, desvia um pouco da finalidade, não vou aceitar. Tá? E do outro lado também teve onde o, o reclamante quis a quebra também para provar que ele estava, e o juiz igualmente não aceitou. Tá? Eu, eu imagino que no futuro isso acabe sendo flexibilizado exatamente pelo pela o exercício regular de direitos que a gente viu lá em uma das possibilidades tá certo então era isso aqui que eu queria trazer para vocês o uh, que, que nós temos aqui de importante as medidas, as medidas administrativas e tecnológicas que a gente pode adotar para se adequar, para reduzir o, o, os danos, né, como eu falei para vocês, e me comprometi de trazer um pouco das boas práticas. Tá? Eu não vou falar de boas práticas tecnológicas, porque eu não tenho nem cacife para isso. Né? A minha intenção é falar um pouquinho para vocês das, das medidas e boas práticas administrativas. Eu tomei a liberdade de pegar as dicas aqui da Inc. Associação Brasileira de Incorporadoras. Tá? Então, todas essas dicas aqui que a gente vai ler vieram de lá, tá certo? Então, são boas práticas pessoais e que, é, de saída, não vai nos custar nada. Vai nos custar só um pouco de atenção e de cuidado, tá? Então, em relação, é, financeiramente, de saída, não custa nada. Então, vamos ver, ó. Quais que são as ações... Conscientizar os colaboradores sobre a importância de adequar-se à legislação por meio de palestras, treinamentos e workshops. Então, só o fato de vocês estarem aqui hoje já conta como isso aqui. De graça, né, Edgar? Obrigado. <risos> Olha só: mapear os processos organizacionais que utilizam dados pessoais. É conhecer seu ecossistema, né? outra outra ação avaliar os processos mapeados e identificar os pontos de melhoria e adequação tá bom então são outras e aqui tem ah, os objetivos que cada uma delas implica outra ação elaborar políticas específicas de proteção de dados pessoais nomear o encarregado Implementar o canal de contato para receber requisições de direitos de titulares, além de contar com uma ferramenta para tanto. Aquilo que eu falei, ah, o meu, o meu, o meu encarregado vai ser o Edgar. Coloca o nome dele lá e coloca o um endereço para você falar com ele, o um endereço de e-mail, preferencialmente. Não vou colocar um telefone, inclusive, porque se eu tiver algum problema, imagina eh, a quantidade de ligações que vai ter para esse telefone. Esse telefone vai ficar congestionado. E você tendo um, uma caixa de e-mails, as pessoas mandam para ali, para o nome da pessoa específica, e aí consegue ser atendidas. Tá? Então, inclusive, isso também tem que ser avaliado no momento dessa tomada de decisão aqui. Uh, que mais? O que mais? Revisar as medidas de segurança da informação, reforçando os contatos e os controles e ferramentas, se necessário. Tá? Treinar colaboradores e corretores, conforme necessário, sobre os novos procedimentos adotados. O que mais que eu tenho de ações que eu posso adotar? Avaliar os contratos com terceiros que tratam dados pessoais para a incorporadora. Tá? Esse caso aqui tratava-se da, da Abrainc, né? então ela vai falar da incorporação. Alterar os processos conforme os pontos de melhoria identificados. Isso aqui é importante. Uh, quando a gente fala em adequação da LGPD, lembra que a gente falou sobre cultura e que é uma coisa demorada? A gente usa muito aquele do, do PDCA, que né? você planeja, age, faz e depois revisa. E aí você fica naquele ciclo de melhoria contínua. Tá certo? Então, com a LGPD, chegou para ficar, você faz a primeira vez, a intenção é que você tenha é, periodicamente que faz, refazer esse ciclo. A, a gente entende que, com o passar do tempo, essa essa volta ao ciclo, ela fica menos trabalhosa, fica mais tranquila de fazer, até porque a cultura já está se instalando. O ah, que mais que eu tenho aqui? Atribuir a base legal né, para cada um dos processos mapeados, isso aqui é importante, elaborar relatório de impacto, caso seja necessário, tá e aditar contratos. E aqui eu analiso os contratos, em algum lugar aqui eu avalio os contratos, acho que era anteriormente, e aí depois, se for o caso, eu vou aditar esses contratos para a gente se resguardar. Falar assim, opa, isso aqui está me expondo muito. Né? Eu sou o seu operador? E essa relação aqui, no caso de vocês, acontece muito exatamente com as incorporadoras, eventualmente, né? porque elas querem passar a responsabilidade toda para vocês. Assim, ó, cuidado é todo seu. Né? E, aí, eventualmente, existindo um contrato, é importante ter essa questão é, é, de fazer o aditivo contratual para verificar se essa, essa responsabilidade está sendo distribuída de forma adequada. Tá? Salvo engano, acabamos. Gente, obrigado pela atenção. É, eu fico à disposição, se vocês querem fazer mais alguma pergunta. Nós temos o que mais? De... dez minutinhos para a pergunta. O Kleber, vamos lá. Por exemplo, tem alguma associação em